0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Finne i Sverige, svenska Finland, alltid lite utanför och aldrig en hel del av samhället- så vi började söka oss till varandra. Vi som var andra generationens invandrare. För om svenskarna inte accepterade oss- så skulle vi istället bli tajta med varandra. Det här skulle i det långa loppet få förfärliga konsekvenser. Jag heter Janne Ranninen och idag är jag din sommarpratare. Jag ska prata om hur snabbt det kan gå- från att vara barn i en Stockholmsförort till att sitta 24 år i fängelse. Från buset på utomhusbadet- centrum och Stationen, till en skarpladdad glock med hålspets ammunition i för att orsaka mest skada i offret när man skjuter henne. Välkommen med på min resa. Jordrum. Därifrån har jag min allra första minnen. Sjuvåningshöghusen på södra där Dvärden fortfarande var oskyldig. Då vi fortfarande levde i Astrid Lindgrens värld och med Olof Palmes politik. Jag föddes 1977 på Nacka sjukhus men växte upp i Jordbro. Jag har bott på södra Jordbrovägen en stor del av mitt liv. Det var i den förorten jag formades. Både på gott och ont. Jordbro är en del av Haninge kommun. En väldigt stor kommun. Vid den tiden hade haningen befolkning på runt 70 000 invånare och 15 000 av dem bodde i Jorbro Haninges ghetto Våra kära hemområden var den plats i kommunen som man skulle undvika Även fast vi hade ett utomhusbad vikingens gravfält fina naturområden och till och med kungen hade varit på besök här Våran förort var uppdelad i två delar Den ena delen var radhusområdet eller villorna som vi kallade det. Den andra delen som jag bodde i var den förfallna delen med höghus, centrumet, pendeltågstationen och sånt. Vi som bodde här kände ju självklart av klasskillnaderna och det gjorde alla andra också. Aftonbladet gjorde ett stort reportage om detta. Det publicerades i flera dagar i den största dagstidningen. Rubriken var vi och dom. Men som barn så märkte jag väl inte att vi bodde i ett utsatt område. Jag hade mina kompisar, min skog att leka i och vår gård med den lilla fotbollsplanen som under vintern förvandlades till en liten hockeyplan. Jag gick i Lundaskolan. Första klassen gick jag i finsk klass. I tvåan bytte jag till en svensk klass. Finska klassen var lite udda. Vi höll oss rätt mycket för oss själva och lekte inte så mycket med de andra eleverna. Det tyckte jag inte om. Vi var en lätt måltavla för uppmärksamhet som vi inte ville ha. Vi var helt enkelt finnarna. Jag kommer en dag ihåg inropen efter att rasterna tog slut. Uxise, sisele. De flesta i klassen var som jag födda i Sverige av finska föräldrar. Min pappa hade flyttat till Sverige på 1960-talet från Heinola och mamma hade flyttat på 1970-talet från Pordasjärvi. De träffades i Sverige där båda jobbade inom lokalpolitiken i Haninge. När jag började skolan hade någon redan hunnit skilja sig. Alla vi i finska klassen hade en romantiserad bild av Finland. Det var drömlandet som vi då och då besökte på sommar- och de andra loven med våra föräldrar. Eftersom mina föräldrar var frånskilda- så blev det resor med både pappa och mamma. Med pappa åkte vi båt från Kapellskär till Nådendal. Och därifrån bilade vi till Heinola. Med mamma tog vi båten från Slussen till Åbo. Och därifrån tåg till Uleåborg. Och sedan buss till Pordasjärvi. Att åka till Pordasjärvi på vintern från en Stockholmsförort var en omställning. Från ett slaskigt betongfyllt jordbro till Pordasjärvi med riktig vinter- På minus 25 grader och renar på gården var en resa i sig. Hejnålla på sommaren var underbart. Farmor och farfar hade egna odlingar med potatis, jordgubbar, vinbär och annat gott. Farfar var krigsveteran och han höll den finska patriotiska lågan brinnande i mig. Jag såg storökt och imponerat på skottskadan han hade i foten. Bakom husen i skogen låg jag ofta med värdet som han hade snidat till mig. Och lekte krig. Jag försvarade Finland precis som farfar hade gjort. Vårt klassrum på Lundaskolan låg placerat så att man genom fönstren åt ena hållet såg skolgården och åt andra hållet fotbollsplanen och gamla Montessori-skolan. Nu satt jag där och tittade ut. Jag var otålig. Vill du skulle ringa ut till rasten så att jag och de andra kunde springa ner till fotbollsplanen och spela lite. Mitt dagdrömmande avbröts av läraren som sa Nästa vecka så har vi våran klassresa. Då ska vi ut till muska Örlogsbas här i haringen. muska Örlogsbas tänkte jag. Vad är det? Läraren förklarade att där dockas krigsskepp och att Örlogsbasen är en viktig del av försvaret. Eftersom det är militärområde så får bara svenska medborgare följa med. Till det andra så ordnade vi någon annan aktivitet den dagen. Det betyder att Janne, Javid, Haji, Mohammed, Benjamin tyvärr inte får följa med. Jag förstod inte alls varför inte vi skulle få följa med. Var vi mindre värda? Vi gick i samma klass. Lekte samma lekar. De flesta av oss hade födts och växt upp här i Sverige. Ändå skulle vi lämnas utanför. Det är inte mitt första minne av utanförskap. Men det var den händelsen som har ätsat sig fast hårdast. Att vi som inte var svenska medborgare pekades ut så här inför hela klassen. Det var jag, Mustafa, Mossif, Javid, Linus, Stipe och många andra i min vänskapskrets som inte ansågs vara svenskar. Vi var finnar, iraker, marokkaner, turkar och ljugar. Andra generationens invandrare. Men de flesta av oss var ju födda och uppvuxna i Sverige. Våra föräldrar hade antingen flyttat till Sverige som arbetskraft arbetskraftimandrare eller flytt från olika krig. De flesta av oss åkte på sommar eller de andra loven till våra föräldrars hemländer. Där klassades vi som svenskar och i Sverige var vi utlänningar. Så vi började söka oss till varandra. Det blev som en automatisk inkludering helt enkelt. Om andra inte accepterade oss så skulle vi bli desto mer tajta med varandra. Det här skulle i det långa loppet få förfärliga konsekvenser. Jag växte upp med en ensamstående mamma och en storebror. Vi hade rätt knappt ekonomiskt. Kärlek falle till gott om. med pengar? Nej, inte så mycket. Mamma gjorde så gott hon kunde, men det räckte tyvärr inte till. Några i vår förort hade börjat pengar på brott- Kriminalitet var också annars en del av vår vardag i Joubro. Affärsinnehavarna beställde stulna varor från oss yngre som de sedan sålde i sin egen butik. Lönen från mitt första jobb i pizzerian betalades svart. Inget av inkomsten redovisades. De hembeställda pizzorna betalades kontant och i slutet av kvällen räknades kontanterna och därifrån fick jag min lön. Hela 20 kronor i timmen på vardagarna blev det 100 kronor om dagen när jag jobbade fem timmar och på helgerna 200 kronor om dagen för 10 timmar plus mat under dagen. Det var dock mycket pengar för en tonåring på den tiden. Men jag ville ha mer så precis som många andra så började jag på brott. Jag hade åkt fast för misshandel några gånger men i polisförhören berättade jag aldrig om någon annan som var med. Jag golade. Alltså skvallrade det helt enkelt inte. Det satt i ryggraden. Vad som än hände så golade man inte. Det var koden som allt grundade sig på. De mer erfarna kriminella fick nys om att de kunde hålla käften stängd under polisförhör. Och det ledde till att det började komma in tips om olika andra uppdrag. Först mindre inbrott och rån. Och ju mer jag gjorde och visade att jag klarade av- desto mer blev jag inbjuden till mer av den sortens kriminalitet. Det tog inte lång tid för att jag byggde rån där bytet låg på ett par hundratusen kronor. Eller att jag distribuerade kokain i stora mängder. Jag minns hur jag och min kompis Volkan Nunzal en gång stod vid av gömställena där fyra kilo kokain hade gömts. Volkan hade fått i uppdrag att distribuera kokainet och han ville stolt visa upp för mig vilket jobb han hade fått. Vi skulle distribuera drogerna tillsammans. Jag stod där beväpnad och redo att trycka av mitt vapen ifall någon skulle försöka sig på att råna oss. Eller ifall polisen skulle dyka upp under tiden vi stod vid våra stäsch. Det var spännande och jag var vaken. Men rädslan var inte den övergripande känslan. Utan det var än en gång fokuset på jobbet som tog över känslorna. Den kriminella karriären var snabb. Jag heter Janne Raninen och idag är jag din sommarpratare. Bådet har utförts likt en avrättning. Magasinet i glockpistolen var laddat så att varannan patron var en helmantad kula och varannan en hålspetskula, sa åklagaren när han läste upp åtalet i Stockholms tingsrätt. Där satt jag i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt, nyss fyllda 21 år. Och åtalad för mordet på Stockholms gangsterkung Dragan Joksovic. Även kallad Jokso. Ledaren för den ökända Juggermaffian. Jag hade suttit häktad i två månader med fulla restriktioner. Och nu var det dags för rättegång om mordet. Två månaders krig i Stockholms värld hade kulminerat i att jag tog pendeltåget och taxi ut till Solvala trabana för att utföra mitt uppdrag. Det var att ta livet av en annan människa. Idag känns det helt konstigt att sitta här och säga det, som att det är normalt. Det var det förstås inte. Men i den värld jag levde då kändes det logiskt. Det fanns en väg som hade lett mig dit. Det hade varit stressiga månader med mordförsök från bägge sidorna. Allt hade börjat med en konflikt kring smuggelsigaretter. Det hade inte funnits någon möjlighet till fredsförhandlingar, utan det skulle helt enkelt spillas blod. De senaste veckorna hade vi varit tvungna att åka bil konvojer, byta lägenheter med några dagars mellanrum och hela tiden ha på skottsäkra västar och pistoler. Dessutom hade vi vår krigsarsenal på nära avstånd. Den bestod av minor och automatvapen. Men nu stod jag där på Solvalla och spanade efter det också. Jag hade mantlat min klock och var beredd. Minuterna kändes som timmar. Jag var rädd och nervös. Samtidigt bestämd och beredd. Sedan såg jag, jag också. Han närmade sig spelkassan. Jag tvingade mig upp, skakiga ben, stängde av allt annat, fick tunnelseende och siktade in mig på jag också. Pistolen, som jag hade i byxlinjen, var mantlad och klar. Fyra skott. Jag också var dödligt skadad. Det utbröt panik. Folk försvann, likt ett trollslag. Planen var att ge upp på plats. Så jag kollade efter vakterna och ropade till dem att komma och gripa mig. De tvekade. Jag stod fortfarande med pistolen i min hand. Men på deras order la jag ifrån mig vapnet och snart var vakterna där och satte på mig handfängsel. Efter ett par minuter fylldes restaurangen med poliser med automatvapen och jag fördes till Solna polisstation. Där började en resa som skulle leda till att jag fick ett åttaårigt fängelsestraff. Den resa som skulle betyda att jag hade förseglat min plats i svensk kriminalhistoria. För jag och mina bröder hade nu bestämt oss för att göra karriär inom den kriminella världen. Och sedan bröt Stockholms gangsterkrig ut. Jag hade begärt förflyttning till Finland från Sverige. Eftersom jag finns medborgare så gick det. Jag blev överförd till Finland hösten 1999. Första anstalten var skatordens fängelse som verkligen var nedgånget. Man uträttade sina behov i hinkar och det fanns ingen rinnande vatten i cellerna. Efter ett par vändor på olika fängelser så blev jag i slutet av mitt straff placerad på den öppna anstalten nära Järvi. Jag var 25 år gammal. Det var en varm dag. Solen stekte. Och jag tänkte att jag skulle ta några varv runt Bororatta i skogen och efter det gå och ta med ett dopp. Kanske till och med Bastu senare på kvällen. I min cell fanns en tv som jag brukade titta på SVT Europa-kanalen för att hålla mig ajour med vad som hände i Sverige. Det var samtidigt en liten nostalgitripp varje gång jag såg något program där jag såg glimtar av Stockholm. Favoritprogrammet var Allsång på Skansen. Som vanligt så bläddrade jag även igenom text för att hålla koll på nyheterna. Där stod det med stor text. Väpnat rån på Arlanda. Jag minns inte ifall det stod något om någon rekordsumma. Men jag visste direkt vilka som låg bakom. På min förra permission till Sverige hade jag, Leo och Volkan varit och festat. Då hade Leo sagt att han hade en stor kupp på gång men gick självklart inte in på några detaljer. Le hade sagt att efter kuppen finns det gott om pengar till oss alla. Jag låg där. Jag satt i mig själv. Le och de andra hade alltså lyckats med kuppen. Nu hade vi nått den punkten vi hade krigat för. Nu fanns det inte längre någon som kunde stoppa oss. Äntligen. Efter all jävla skit så hade vi nått dit. Under nästa permission åkte jag till Sverige och där la vi upp planerna för min frigivning. Jag skulle ha en lägenhet, men basen skulle vara på Pizzeria Leila. Därifrån tänkte vi skulle jag ta hand om det administrativa och få en vanlig lön. Så att jag kunde ta det lugnt i början efter muck. Alltså frigivningen. Men det tog inte längre än en bäcka innan allt gick åt helvete. Bolkan ville ha en del av kakan som man inte hade rätt till. Först så ville han ge sig på de två andra som hade utfört rånet tillsammans med Leo. Leo sa nej. Och då tyckte Volkan att han hade rätt att sno Leos del. Volkan visste vad Leo hade gömt en del. Och han lyckades till slut lura till sig 3,5 miljoner av bytet. Det skulle visa sig ha ödestriga konsekvenser. En dag ringde Leo mig. Janne, sa han. Volkan har snott pengar från mig. Och till råga på allt anmält sig till vittneskyddsprogrammet och golat ner alla. Nu är jag internationellt efterlyst. Tillsammans bestämde vi oss för att ta livet av Volkan. I september 2003 åkte jag över till Sverige med båt från Helsingfors. Allt var redan uppstyrd. Jag skulle locka Volkan till Finland. Leo skulle komma över och mörda honom personligen. Och ett par torpeder skulle göra sig av med hans kropp. Det var som ett maskineri där alla hade sitt uppdrag. Alla hade samma mål. Vi skulle utföra ett mord utan att åka fast. Men det skulle bli ändring i planerna. Till den nivån att före detta chefen för Helsingfors narkotikarotor Jari Arnio skulle bli dömd för samma mord till livstidsfängelse i Helsingfors tingsrätt. Han friades senare i hovrätten. Tillbaka till själva mordet. Volkan, Rami och jag hade precis avslutat kvällen på restaurang Sosis och satte oss i en bil mot nordsjön, Där väntade en torped. Och där skulle Volkan knockas, föras bort, mördas och hans kropp skulle grävas ner någonstans. Min telefon ringde som vanligt och jag gick ut på balkongen i den kyliga höstnatten. Jag rökte en cigarett och tittade ut över det kalla och mörka Nordsjö. Det skulle bli ännu kallare. Snart hördes en duns. Sen skrek Volkan mitt namn. Han skrek ett dödsångest. Jag stängde av känslorna. Jag hade en gång älskat honom som en bror, men nu hatade jag honom som en förrädare. Jag ville bara att allt skulle vara över. Det tog inte mer än ett par minuter för den andra torpeden tog över. Jag klev in i lägenheter, gav en kabel till honom. En stund senare var Volkan död. Jag greps för mordet 21 januari och dömdes till livstidsfängelse ungefär ett år senare. Jag satt isolerad hela det året. 23 timmar om dygnet spenderade jag i en 8 kvadratmeter stor cell. I cellen fanns en säng, en avskild toalett med dusch, en tv med inbyggd VHS-spelare som man kunde titta på filmer med. Sen fanns det ett fönster därifrån man kunde se in på fängelsens innegård. Det hände inte mycket under dagen. En timme fick vara ute på rastgården för mig själv. Jag hade alltså mycket tid att tänka. Reflektera över hur fan jag hade hamnat här. Vad som hade gått åt helvete helt enkelt. Jag visste att jag skulle bli dömd till ett långt fängelsestraff. Jag var kluven till om det här skulle vara det sista jag skulle göra i mitt kriminella liv eller om jag skulle rymma och fortsätta på en annan kontinent. Hur som helst visste jag att jag måste utveckla mig som människa. Ända sedan tonåren hade jag levt på att begå brott. Det hade bara lett till tragedi, långa fängelsestraff och svek. Jag hade avslutat grundskolan efter nian och hade med nöd och näppe fått ett avgångsbetyg. Inte för att jag var dum utan för att jag helt enkelt inte var på lektionerna. Nu ville jag börja plugga och satt upp ett mål. Jag skulle lämna den kriminella banan och istället läsa i gymnasiet, gå universitetet och utbilda mig till revisor. För jag hade alltid varit bra på siffror. Dessutom är det inte känslorna utan det rationella och siffrorna som styr en revisor. Det skulle passa mig. Så jag la upp en strategi. Jag hade ju tillräckligt med tid. Och jag kunde ju ekonomin från den kriminella världen. I och med alla inbrott, rån och drogförsäljning. Men nu skulle jag börja göra allt lagligt i mitt liv. Det kändes som en lång tunnel. Men jag hade gett mig fan på att klara det. Samtidigt blev jag far. Jag och min dåvarande flickvän hade träffats före jag dömdes och vårat förhållande höll de första fem åren av mitt fängelsestraff. Under den tiden kom min dotter Penelope till världen och hon blev ännu en spårare för mig att kämpa för. För någonting förändrades i mig när jag blev pappa. Nu hade jag ansvar för min dotter på ett sätt som aldrig haft ansvar för något tidigare. På fängelset kan man få familj på besök en gång i månaden ifall man sköter sig och håller sig drogfri. Drågfriheten var inget problem för mig. Jag hade aldrig varit beroende av någon drog. Tiden mellan besök är exakta, men höjdpunkten var en gång i månaden när familjen kom. Jag såg på det lilla knytet i mina armar och lovade henne att pappa ska ta sig ur det här och göra sitt bästa för att vara närvarande. Ju äldre min dotter blev, desto mer ville hon ha mig hemma på sina födelsedagar, julafton och andra högtider. Hon ville också ha en pappa som lämnade henne på dagis, hämtade henne från skolan och lärde henne att cykla. Helt enkelt en närvarande far. Men det fick hon inte för att jag hade levt ett kriminellt liv, tagit livet av människor och satt på livstidsfängelse. Vissa gånger grät hon när besökstiden tog slut och vi skulle skiljas. Jag kände mig förstås som den största skitstöven som gick på denna jord. Att jag hade satt en oskyldig liten flicka i den situationen fick mig att gå sönder inom bords. Sakta men säkert började göra allt jag kunde för att ta mig ur det kriminella livet. Jag tog steg efter steg mot ett vanligt liv. Det var inte alls en enkel resa, men i varje motgång såg jag min dotters bild och fortsatte mot mitt mål. November 2020. Äntligen. Äntligen den dag som jag hade väntat på så länge. Jag skulle förbyta mina åtta kvadratmeter mot elektronisk fotboja och nytt liv utanför fängelset. Till för några dagar sen så var jag säker på att min villkorliga frigivning skulle dras in i sista sekund. Jag var förberedd på det. Jag såg mig omkring i min cell. Åtta kvadratmeter stor och nu tönt på saker. Inga foton på anslagstavlan. Inga böcker i hyllan. Skrivmaskinen var bortpackad, Tandborsten också. Allt fanns nu i lådor som idag skulle köras till min lägenhet i det fria. Om ett par timmar skulle den 11 meter höga muren som spärrat av mig från omvärlden de senaste 17 åren bytas ut mot en utsikt från min nya lägenhet. Det kändes surrealistiskt. Jag var 42 år gammal. Och hade allt som allt spenderat 24 år av mitt liv i fängelse i olika omgångar. Ibland hade jag funderat på hur jag skulle klara mig i det fria efter alla år i fängelse. Speciellt eftersom jag inte hade fått någon utslussning. Nu skulle jag ut i samhället direkt från ett högsäkerhetsfängelse som Rihimak. Pressen på att lyckas var förstås enorm. Inte minst för min familj och egen skull. Utan också För samhället. Och alla andra som hade gett mig nya chanser. Haga Helia. Hanna Holmen. Alla förlag som jag hade börjat samarbeta med. Alla medarbetare. Jag ville inte att någon skulle få möjligheten att säga till dem. Vad var det vi sa? Raninen är inte att lita på. Jag såg framför mig löpsedlarna om jag inte skulle klara av detta. Dessutom skulle jag nu bli pappa på heltid. Min skyldighet skulle vara att finnas där för min dotter. Min flickvän Linda- Som jag hade träffat fem år tidigare och nu skulle bli sambo med. Och andra familjemedlemmar. Alla de som hade väntat på mig i alla dessa år. Det var dags att ta sitt ansvar nu. De skulle inte mer tvingas ta ledigt en hel dag för att åka till fängelset. Gå igenom metalldetektorer. Mötas av bryska vakter. Bli inlåst i ett rum med mig. Och sen känna ångesten när besöken tar slut. Allt det här rörde sig i mitt huvud. När min celldör öppnades och vakten frågade mig ifall jag är klar. Klar, tänkte jag. Kan man ens bli klar för något sånt här? Jag visade inga känslor. Sa bara iskallt att jag är klar. Vände mig en sista gång mot fönstret. Och hoppades så innerligt att det skulle vara sista gången jag såg den där jävla, äckliga, gråa, omänskliga muren från insidan. Med mig fick jag ett strikt schema. Jag fick inte alls röra mig hemifrån mellan klockan 21 och 07. Inte heller mellan 09 och 12 eller 13 och 16. Detta betydde att jag kunde ta en morgonpromenad mellan 07 och 09 en lunchpromenad mellan 12 och 13 och sen röra mig ute mellan 16 och 21. Jag fick bara röra mig i Vanda dit jag flyttade när jag muckade. Känslan av ansvar fyllde mig. Nu skulle jag bli en laglydig människa betala hyra Inreda bostaden så att den blev beoelig. Just nu fanns inte ens en gaffel, en stol eller ett paket socker i lägenheten. Men jag gav mig fan på att klara allt detta. Min 14-åriga dotter stod bredvid mig och jag lovade mig själv att jag skulle bygga ett fint hem till oss. Jag heter Janne Ranninen och det här är mitt sommarprat. Domkyrkan i Helsingfors, 5 augusti 2022. Jag hade precis sagt ja framför guden allsmäktiga. Och nu står jag och min fru Linda Maria Raninen högst upp på trapporna. Nedanför oss har vi senatstorget. Jag har ris i håret. Våra älskade nära står en halvcirkel runt oss och fotar ivrigt. Jag ser min dotter i hennes vackra klänning. Min mamma i tårar. Min bästman överlycklig. Och min vackra fru skina i kapp med solen. Dagen var underbar. Det hade flugit in folk från Sverige och runt om i Finland. Vissa av våra släktingar var redan så gamla att detta kanske var deras sista chans till en gemensam fest. Jag ska inte ljuga. Jag var nervös innan. Men nu var jag nervös på ett bra sätt. Inte på det sättet som jag brukade vara nervös på när jag gjorde mina brott och var tvungen att stålsätta mig. Nu hade jag ingen behov av stålsättning. Det har nog gått två år sedan jag blev frigiven. Utöver bröllopet så har den här tiden haft sina höjdpunkter. Jag kunde vara med på min dotters skolavslutning när hon gick ut grundskolan. Jag har inte behövt tänka på när jag måste återvända till fängelset efter min permission. Jag har kunnat resa till Sverige när jag vill. Den första resan kändes surrealistisk. Jag hade inte varit där på över 17 år. Jag åkte direkt till Jordbro. Promenerade runt och mindes. Höglundabadet när vi som barn hade badat och lekt. Den gamla pizzerian som jag hade jobbat i. Jag tog en sväng i centrum. Till pizzeria Leila. När Volkan hade skjutit två människor. Jag gick till höghuset där jag hade vuxit upp. Och satte mig i trapphuset en stund. trappuppgången kändes mindre. Vilken jävla resa. Från barndomen i Djurbrå. Till 24 år i fängelse. Och nu satt jag där i trappen. Samma trapp som vi brukade hänga i. När vi var små. Efter fängelset har jag haft mycket jobb. Det allra första jag gjorde. Var att bygga två hemsidor. Och marknadsföringen för ett företag. När det var klart. Så hade jag inte direkt något jobb. Så jag började söka jobb den vanliga vägen. Skickade ut massor med jobbansökningar. Restaurang. Försäljning marknadsföring och annat. De flesta svarade inte ens och resten svarade att jag inte var den som de sökte. Vid det skedet hade jag tagit vilket jobb som helst. Jag behövde försörja mig och min familj. Jag hade skrivit ett par böcker om mitt liv och hade lite pengar kvar så jag visste att jag skulle klara mig ett par månader. Men efter det såg det inte bra ut. Jag har alltid varit en entreprenörskär, själv haft många idéer så jag beslöt att satsa på en av dem. Jag hade något år innan sett en video om ett rage room i USA och det såg häftigt ut. Det var ett aggressionsrum där folk fick betala för att slå sönder grejer för att få utlopp för sina aggressioner. Folket som prövade det tyckte verkligen om det. Så jag började med att göra en undersökning om något liknande fanns i Finland. Jag gjorde en projektplan och en affärsplan och satte igång. Jag började benchmarka, besökte de olika som fanns i Finland- och letade efter en lämplig lokal. Jag och min kompis som då ändå var med i projektet hittade sluten lokal. Och efter ett par månaders byggarbete så öppnade vi vårt ställe i Havshagen i Helsingfors. Den första veckan var väldigt tyst. Sen började kunder sakta men säkert komma in. Efter ett par månader kom det fler och fler bokningar. Och sen så har det bara rulla på. Livet i fängelset och som grovt kriminell har förstås satt sina spår. Den största så kallade kåkskadan jag har är att jag fortfarande tror att dagen tar slut vid 17 tiden. Precis som när jag blev inlåst dagligen i fängelset. Då tog dagen slut. Efter det satt man i sin cell och dörren öppnades nästa gång klockan sju följande morgon. Så jag var tvungen att hinna med allt till klockan sjutton. Eller så fick resten vänta till nästa dag. Så också i det fria livet kör jag fortfarande på som en robot helt plötsligt till klockan 23. Jag måste lära mig själv att stanna dagen. Ingen annan gör det för mig mer. Sen så har jag rädslan för att förlora det som jag åstadkommit. Den rädslan sitter väl kvar från det kriminella livet. När jag levde livet så fanns alltid en risk för att jag skulle gripas och slängas i fängelse och förlora allt. Den här kombinationen gör att jag jobbar allt för långa dagar och tar på mig helt för många nya projekt. Jag har haft symptom på utbrändhet men nu de senaste månaderna har jag lyckats stänga ner vårt ställe två dagar i veckan. Fast de dagarna jobbar jag förstås med annat. Min inneliga önskan är att jag skulle kunna ta en dag helt ledigt i veckan. I fängelset är det viktigt att ta vara på tiden. Men här i det civila är det mycket viktigare att ta vara på livet. Jag är nu 46 år. Jag har suttit i fängelse över halva mitt liv. Och av mitt vuxna liv så har jag nu varit ute i ett par år. Jag har förlorat massor men inte sin närheten av det som mina nära och kära har förlorat när de har saknat mig. Den skam, det illamående och den oro som jag har orsakat min dotter, mina föräldrar och resten av min familj skäms jag för. Att de trots all skit fortfarande står vid min sida är helt otroligt. Det kommer jag vara evigt tacksam för. Jag som varit i en sommarpratade idag heter Janne Raninen. Dömd mördare, men nu är en fri och bättre människa. Det lidande som jag har orsakat mina brottsoffer och deras anhöriga kommer jag aldrig att kunna återgälda. Två personer har mist sina liv för att vi bestämde oss för att leva ett kriminellt liv. Visst, man kan säga att de var minst lika involverade i det kriminella spelet, men det berättigar absolut inte det jag har gjort. Ännu värre är det för deras anhöriga. De valde inte att deras anhöriga skulle mördas bland annat på grund av mig. De valde inte att leva resten av sina liv utan sina anhöriga. Det kommer jag aldrig kunna förlåta mig själv för. Att jag har orsakat dem den skadan och det lidandet för de har inte förtjänat det. Du har lyssnat på Vega Sommarpratare med Janne Raninen. redaktör Janette Björkvist. Vega Sommarpratare görs av Media för svenska Ule.